0: Salve a tutti, siete su Radio DJ e io sono Carlo Lucarelli qui a raccontarvi assieme a Fabio B un'altra strana, incredibile e misteriosa storia di D Giallo. Ci sono alcune storie che sono tante storie insieme, quelle delle persone che rappresentano una nazione a un periodo storico, per esempio i condottieri, i presidenti, i dittatori, oppure persone che rappresentano lo spirito di tante altre, come poeti, musicisti, politici o filosofi. Poi ci sono alcune persone che sono tante storie insieme pur restandone una sola, una singola storia individuale. Ecco, Chris Costner Sizemore è una persona così. Bobby è un ragazzino che è uscito con sua madre Chris a fare la spesa in un drugstore, uno di quei negozi dove si vende di tutto. Siamo a Edgestore, una cittadina del South Carolina agli inizi degli anni 50. Bobby segue sua madre per il negozio e la segue veramente perché Chris ha una strana ossessione ogni tanto torna indietro e ripercorre quello che ha fatto Retrace Lady la chiama Bobby la signora che torna indietro niente di male la Retrace Lady è una tipa tranquilla una donna robusta, poco appariscente con una bella testa di capelli cotonati come andava allora una brava e dolce massaia americana brava a fare le torte di mele e con qualche inclinazione artistica anche Edgestor è una cittadina tranquilla e quelli sono anni in cui l'America ancora pensa che se vivi nella cittadina o nel quartiere giusto non ti può succedere niente di male, tantomeno ad un bambino. C'è bisogno di una cosa dal negozio vicino, così la signora Chris ci manda Bobby. E in effetti è meglio, se no magari gli viene voglia di tornare indietro alla retrace Lady e chissà quando la finiscono quella spesa. Bobby va in un altro drugstore, pochi passi sul marciapiede, compra quello che deve comprare, paga con i soldi che gli ha dato la mamma e quando torna indietro scopre che la Retress Lady non c'è più. Al suo posto c'è una ragazzina quindicenne, un'adolescente immatura e capricciosa, tutta smorfie, come erano parecchio le ragazzine di allora. Soprattutto ha una fissazione per le fragole, per tutto quello che ha sapore e colore di fragola e infatti la chiamano tutti, anche Bobby, The Strawberry Girl, la ragazza fragola. È così fissata che nel tempo che Bobby ci ha messo a fare la sua commissione a tornare nell'altro negozio, The Strawberry Girl ha fatto fuori tre buoni spesa comprando tutto quello che c'è nel drugstore al gusto di fragola. Bobby non si stupisce Nessuno si stupisce nel negozio Tantomeno il commesso che ha incassato i buoni spesa Soprattutto nessuno si chiede dove sia finita la signora Chris Deritress Lady, la brava massai un po' in carne dall'aria tranquilla e matura È proprio lì Con i buoni spesa in mano Anche se adesso ha cambiato il suo atteggiamento e sembra più infantile di quello che era prima Parla anche con una voce un po' diversa Ma non importa Il commesso non ci fa caso Ce n'è di gente strana in giro E la signora Chris in effetti è strana perché The Retrace Lady e The Strawberry Girl sono sempre lei Sempre la stessa donna Anche se due persone e due personalità molto diverse Bobby lo sa che sua mamma è così Cambia all'improvviso e diventa un'altra The Retrace Lady è la sua preferita La ragazzina quindicenne va bene anche se non gli è molto simpatica Aspetta che ci sia un altro cambio E come al solito sua madre passi a Jane the Reader Jane la lettrice Nel quel caso torneranno a casa carichi di libri A meno che non diventi The Purple Lady Fissata col colore viola. Si chiama Multiple Personality Disorder, disturbo da personalità multipla, anche se ogni tanto cambia nome e definizione perché è uno dei concetti più misteriosi discussi della psichiatria, messo ancora in dubbio da qualcuno. Noi profani, rifacendoci soprattutto alla letteratura e al cinema, lo chiamiamo personalità doppia anche se di solito le personalità che stanno nello stesso individuo e si manifestano concretamente come se fossero persone diverse sono sempre più di due è come se nello stesso corpo ci fossero davvero più persone spesso ignare delle rispettive esistenze una stanza piena di gente come si intitola la biografia di Billy Milligan scritta da Daniel Case, che racconta uno dei casi più famosi e controversi che abbiamo già raccontato anche noi di personalità multipla 24 persone è il caso di chiamarle così diversissime tra di loro da un delinquente violento fino a un ragazzino più piagnucoloso che si svegliavano quando venivano investite da una luce e uscivano allo scoperto mentre la personalità precedente si addormentava. Gente diversa, con interessi, attitudini e caratteri diversi, anche accenti diversi. Billy, quello in carne ed ossa, con i capelli lunghi e i baffoni anni 70, si addormentava. Poi si svegliava e scopriva che aveva speso tutti i soldi dell'affitto in libri di ingegneria che era stato in posti che non conosceva o che aveva rapinato e violentato tre ragazze. Un caso studiatissimo e documentato anche in video, negato da qualcuno tra cui lo sceriffo della Contea e parte della stampa che continua ad accusare Billy di essersi inventato tutto per non finire dentro. Quello di Billy Milligan, però, non è l'unico caso, e di accertati o controversi ce ne sono parecchi. Come Louis Vivet, un ragazzino vissuto in Francia alla fine dell'Ottocento che aveva 13 personalità diverse, oppure Shirley Ardell Mason, una giovane assistente universitaria di New York molto carina che diventava di volta in volta una donna diversa e a volte anche un uomo. Sulle personalità multiple hanno fatto film e scritto romanzi a non finire, e in effetti è un bellissimo spunto narrativo. Dalla strana storia del dottor Jekyll e Mr. Hyde di Robert Louis Stevenson, uno dei primi romanzi sul tema, fino a film come Raising Kane, doppia personalità, diretto da Brian De Palma e tanti altri ancora. A volte sono personaggi di pura fantasia, a volte invece sono i casi reali esaminati dagli psichiatri, che poi scrivono saggi di grande successo che diventano a loro volta film. Come Sibyl, che racconta la storia di Shirley Ardell Mason e diventa un film con Sally Field e poi un remake per la televisione con Jessica Lange oppure The Three Faces of Eve che da noi diventa la donna dai tre volti con John Woodward a fare la parte di Eve una donna dalla doppia personalità in un modo così intenso da prendersi l'Oscar come la migliore attrice nel 1958 ecco, il film è la sceneggiatura di un caso studiato da due psichiatri dove Eve è un nome di fantasia che nasconde quello vero Chris Costner Sidemore. Di solito il multiple personality disorder nasce da un evento traumatizzante subito in età giovanissima. Ovviamente non basta solo quello, ci vogliono anche altre condizioni, ma non voglio fare lo psichiatra da quattro soldi, per cui mi fermo qui. Per Louis Vivet, il ragazzo francese, dicono che fosse l'aver incontrato una vipera sulla sua strada quando era un bambino, che lo terrorizzò in modo incredibile. Per Shirley Ardell Manson, Sibyl, pur essere abusata dalla sua stessa madre, a sua volta schizofrenica. Per Chris furono una serie di incidenti a cui assistette nello spazio di poco tempo, quando era una bambina molto piccola. Prima vide sua madre, che si ferì ad un braccio tagliandosi in profondità con il vetro di una bottiglia rotta. Niente di gravissimo, però sangue, urla, confusione, Chris aveva appena due anni e ne rimase colpita. Qualche giorno dopo, vede un gruppo di persone che tirano fuori un uomo da un fosso pieno d'acqua alla periferia della cittadina in cui vive. È annegato e sente dire una parola, dead, morto, che le fa paura. Fortuna, bisogna dirlo Qualche giorno dopo assiste ad un incidente in una segheria Dove un uomo viene praticamente tagliato a metà Da allora la psiche di Chris Comincia a sviluppare diverse personalità Nelle quali si rifugia Ogni volta che affrontare la realtà con la vera se stessa Sarebbe troppo duro o doloroso Le varie personalità di Chris sono molto diverse Come quelle che poi vengono chiamate Eve White, Eve Bianca Tranquilla, sensibile e un po' timida O Eve Black, sensuale ed esuberante E poi quelle che conosciamo Come la Strawberry Girl quindi c'è smorfiosa che ama le fragole e veste di rosa la Retrace Lady che a volte affronta viaggi di centinaia di chilometri per tornare sulle proprie tracce Jane De Reader che legge tutto quello che trova e tante altre ancora come la collezionatrice di Campane o un'altra che è addirittura cieca una ventina almeno vengono fuori a gruppi di tre e in genere sono artiste, poetesse o pittrici e infatti Chris si riempie la casa di poesie scritte con stili e anche calligrafie diverse e quadri, diversissimi tra loro e a detta dei critici anche belli non è una cosa violenta e drammatica, come per Billy Milligan, che si ritrova in galera per quello che Reagan Vadaskovinic, il serbo esperto di arti marziali che vive dentro di lui, ha fatto quando tutti gli altri dormivano. O come nel film su Eve, dove John Woodward cerca di uccidere la figlia. Bobby, il figlio di Chris, sua figlia e suo marito Don cercano di convivere con i disturbi della madre, tengono loro insieme la famiglia e la proteggono. Poi, agli inizi degli anni 50, quando Chris ha una trentina d'anni, decide che questa situazione non le va più. Lo sa di essere malata. Non è che ci viva bene, naturalmente. Ha anche cercato un paio di volte di uccidersi. Ma soprattutto vuole una cosa. Vuole essere finalmente lei a decidere della sua vita. E non una serie di sconosciute che fanno a modo loro quello che dovrebbe fare lei. Anche suo marito Don, quando l'ha sposata, non è perché si era innamorato proprio di lei. Si era innamorato della sensibile, colta e placida Jane la Lettrice. Così, dopo una serie di visite, Chris si mette nelle mani di due psichiatri, Corbett H. Tipgen e Harvey M. Cleckley, proprio nomi da psichiatri, specializzati in schizofrenia e disturbi della personalità. La terapia dura otto anni. I medici che si avvicendano nelle cure diventano una decina, ma alla fine, verso il 1959, i disturbi di Chris si affievoliscono, le sue personalità si mostrano con sempre meno frequenza e intensità, si integrano, come si dice correttamente, e piano piano le sembra guarire. Così i dottori Tipgen e Kleckley mettono nero su bianco le loro sedute con la storia di Chris, che chiamano Eve le interviste con la paziente, le analisi, la terapia e pubblicano The Three Faces of Eve uno dei primi studi ponderosi e documentati sulla materia delle personalità multiple Abbiamo detto quello della doppia personalità è un argomento ottimo per un film. E infatti la Fox non se lo lascia scappare. Comprano il libro dei due strezza cervelli, ci tirano fuori una sceneggiatura, la affidano ad un regista e grazie all'interpretazione di John Woodward ne viene fuori un film da Oscar. Chris guarda il film legge il libro e capisce subito che Eve Eve White e Eve Black è lei in effetti quando era in cura dagli psichiatri le avevano fatto firmare un foglio in cui diceva di rinunciare a tutti i diritti su quello che avrebbe fatto della pubblicazione dei loro studi per cui anche il cinema in cambio di una specie di gettone che in quel caso ammonta a 7000 dollari una miseria visto il successo del film e poi non è mica così la sua storia ma soprattutto Chris non è per niente guarita dopo la terapia i disturbi tornano Torna The Tartar Lady, per esempio La Donna Tartaruga, Torna The Virgin, La Vergine e anche se con meno intensità e meno problemi la sua salute mentale si stabilizza definitivamente soltanto negli anni 70 quando supera i 50 anni Così Chris scrive un paio di libri per raccontare la sua vera storia e agli inizi degli anni 80 fa causa ai dottori e alla Fox Vince, come giusto, e le danno un sacco di soldi Adesso Chris è una donna molto tranquilla un'anziana signora molto americana, con gli occhiali grandi una testa di ricci tinti di biondo e forme matronali da vecchia brava massaia. Ha lasciato da tempo il South Carolina, ha lasciato anche Don, che evidentemente era rimasto affezionato a Jane lettrice, e dopo qualche giro si è stabilita a Bradenton, una cittadina della Florida, con le sue poesie e i suoi quadri, che ha continuato a dipingere. Ogni tanto qualcosa salta fuori, ma niente rispetto a una volta, e la si vede molto sorridente abbracciata al figlio Bobby nelle fotografie, oppure nella mansarda di casa sua, che è una specie di mostra permanente. Tra i quadri ce n'è uno che ricorre spesso È una bambina dall'aria malinconica e dai lunghi capelli neri È sempre lei Chris, ma non lei in carne ed ossa che era una bambina molto diversa È una delle tante Chris che l'ha accompagnata fino alla sua infanzia E che, in qualche modo, così è rimasta Radio DJ Carlo Lucarec DJ cha cha cha